0: Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho. A gente vai lembrar, né? Fazer um estudo sobre basicamente a infância, né? Falar da infância, falar da criança. Nos tempos de hoje, como em todos os, ossos, os tempos, é tão importante pensarmos pouco a cada dia sobre esse tema que nos exige tanto como familiares, mães, tios, professores, né? Educadores de uma forma geral. A gente vai lembrar da vida como uma constante. A vida é uma constante para o espírito. Com a doutrina espírita, nós vamos aprendendo que não existe a figura da morte. Nós sabemos que o que ocorre, é chego, chegamos a uma determinada fase né, do nosso próprio corpo físico, por uma falência dos órgãos ou por um acidente, qual que seja a causa, e se extingue a vida material. Quando a gente fala extinção da vida material, a gente vai lembrar do nosso corpo físico como uma roupa que por algum motivo se tornou imprestável e dessa roupa a gente se desfaz ela é colocada aí e reabsorvida pelos elementos da própria matéria e o espírito este sim o senhor da vida imortal esse prossegue isso a gente é a base sempre de todos os nossos raciocínios não há interrupção para o espírito o que acontece da mesma maneira se nós imaginarmos aqui nós estamos agora em fevereiro mas mês passado nós tivemos aí o ano novo o ano novo é uma marca que nós encontramos de falar assim vamos começar um novo ano mas na realidade nós estamos trazendo do ano passado as nossas dificuldades Olá, nossos problemas de saúde, nosso problema financeiro, os nossos projetos do ano anterior. E continua, é vida. Só que para não ficar imenso, a gente separa por etapas. As crianças, né, os adolescentes, os jovens que voltam para as aulas, tem a sensação que vão iniciar. Não é essa ideia que a gente tem? É, uma, é um reinício, é um novo período. E É legal a gente compra lá um caderno novo, um lápis novo, um uniforme novo e dá aquela sensação de ponto zero. A partir de agora vai ser diferente. É interessante essa visão para nos animar. Existe uma história de um moço que foi chamado para capinar uma fazenda com muito extenso, de uma área muito extensa, e ele Naquele contrato ali para fazer a, a, aquela capinar, aquela terra toda, arrumar aquelas árvores, ele, primeiro dia, ele começou a marcar aquele terreno. E foram se passando alguns dias e ele começou a marcar e isolar determinados lotes. Até que o dono da fazenda veio falar com ele, eu paguei você para capinar e você está gastando uns dias aí, com uma demarcando o terreno, demarcando o terreno. E ele falou, oh, eu estou demarcando essa fazenda por lotes. Porque se eu sair capinando isso tudo, eu não vou saber quando eu comecei e quando eu vou acabar. Então, eu demarcando, eu fazendo um lote desse por dia, por dois dias, eu tenho a sensação que eu terminei e recomeço um novo. Assim o trabalho fica mais eficiente. E realmente, na vida nós ainda precisamos de etapas. Então a gente pode ter um projeto muito grande, mas se nós não transformarmos aquele projeto... Em várias etapas, em algumas metas, né? tudo fica é, desanimador, fácil o volume de coisas que a gente tem que ir empre... naquela empreitada. Então é muito interessante o processo, quando a gente imagina o processo mesmo, um processo. Quando a gente fala em processo, dentro de um processo, tem um fases do processo, que a gente chama em direito. Fases do processo estão sendo atendidas. Tudo na vida são fases para demarcar. Então, não existe a finalização de nada. O que existe é uma nova etapa. Então, o espírito, quando ele termina essa etapa de uma determinada encarnação, e sai aqui do plano material e retorna para a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual, a sua sociedade. O que, que ele faz depois de um certo tempo? Ele começa a passar em revista a sua vida anterior É aquele, quando a gente termina um ano, a gente passa em revista O que, que foi nesse ano que eu fiz, o que, que eu consegui cumprir O que, que eu não consegui, vou transferir para o outro Da mesma maneira Então o espírito ao sair do plano material Ele não vai encontrar um juiz Ele vai se encontrar consigo mesmo Com a sua consciência é a hora que ele senta lá com o benfeitor espiritual dele. Olha só, a gente está falando isso aqui no nível espiritual que a gente chama ele, é, evolução, nível médio. Tá? O que a gente mais ou menos se encontra. É lógico que dentro existem é, os pontos fora da curva, tanto para o alto quanto para baixo. A gente está falando de espíritos lúcidos. Então a gente desencarna e vai sentar lá com o benfeitor espiritual. Pega-se o nosso programa de estudo, de tarefa e a gente vai vendo. Passa a situação, como é que você foi? Essa aqui eu não fui bem, tive dificuldade nesse setor aqui. Olha isso aqui, eu fui para consertar isso aqui, acabei criando mais problema com aquilo ali. Então a gente vai passando em revista, todas aquelas situações que eu consegui, falar ah, isso aqui até que eu fui melhor do que eu pensava. É assim a vida, quando a gente faz uma análise, do que a gente fez e do que a gente não fez Ou você... É natural que a gente imagine que vai sair de um planeta como o nosso Com uma série de programações Ninguém aqui vai pensar que vai ser completista, né? A gente traz não sei quantas tarefas É natural, a gente não vai cumprir todas A gente não vai cumprir todas Muitas dessas tarefas até a gente vai acabar se enrolando Quantas vezes a gente sai para fazer uma determinada uma tarefa E a gente complica aquilo ali a gente mesmo dá um nó. Então esse retorno ao plano espiritual é justamente uma fase que terminou. Aquela fase acabou. Daquela personalidade que você viveu lá na Terra, como Maria, como João, como Joaquim, aquela fase terminou. Estamos aqui analisando como foi aquela fase. Bem, e daí? O que, que o Espírito faz? Esse período entre uma encarnação e outra, o espírito se encontra na erraticidade, ele vai então, é indivíduo né, é, é, são individualidades, é um mundo por si só, cada um vai escolher, uns vão escolher estudar, vão estudar o quê? Estudar aquilo que você tem dificuldade de aprender, ou que você tem vontade de aprender, ou porque aquilo que você tem dificuldade, ou que você tem vontade de desenvolver, outros vão é, buscar local para trabalhar, Outros vão tentar ajudar uma determinada situação é, na área familiar. Outros não vão fazer nada. A gente não tem assim. A gente não é assim. A gente quando entra no nosso período aí de um curso para o outro, de férias, cada um faz um negócio. A gente não quer fazer nada. Fica ali. Ele não tem livre-arbítrio. A gente não aprendeu aqui na doutrina espírita que não tem salvador da pátria, que tem livre-arbítrio. Conforme eu vou ficando mais responsável, eu vou botando meu livre-arbítrio para escolher melhor. Então o espírito vai escolher o que, que ele acha melhor naquele período que ele está na erraticidade. Então ele começa a analisar com mais lucidez aquilo que ele tem dificuldade. Porque aquilo que eu já sei fazer, aquilo já está bem andado, já está bem caminhado. Eu vou ficar repetindo só o que eu sei fazer? ó, ó, como, é que, ó como é que é vaidoso, né? A gente já é vai idoso quando a gente fica repetindo inúmeras vezes aquilo que a gente já sabe fazer para mostrar que a gente sabe fazer. Eu tenho que centrar a minha atenção para aquilo que eu não sei fazer direito, que eu faço enrolada, aquilo ali que tem que chamar minha atenção. Então o espírito começa a analisar. Lá com o benfeitor espiritual dele, ele falou: oh, eu vou ter que retornar para a matéria. Porque só na matéria, só no plano material, na carne é que nós seremos capazes de colocar na prática aquilo que nós estudamos ou que nos propomos no plano espiritual. Você imagina lá, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Como é que eu vou trabalhar isso no plano espiritual? Eu tenho dificuldade de conter meus impulsos, ou seja, na área dos apetites Alimentares, apetites na área sexual. Como é que eu vou trabalhar isso? Isso é na matéria. Então, no plano espiritual, eu faço uma programação. Então, eu começo a observar que família eu preciso. Não é assim? Eu começo a observar. Porque a primeira escola é o lar. Eu preciso escolher essa família. Às vezes não tem muita gente querendo me receber. Já pensaram nisso? Será que eu conquistei corações que estão... Vocês acham que tem fila para receber a gente? Às vezes não. Às vezes a gente não conquistou esses corações, não. Às vezes a gente vai ter que pedir mesmo. Vai ter que solicitar realmente uma família, um corpo físico. a gente. Talvez não tenha feito essa conquista na área afetiva. Então, várias coisas. Que tipo de família é essa que eu vou cair? Se eu sou um espírito que reconheço com uma série de dificuldades, eu vou escolher uma família que proporcione as minhas irresponsabilidades? Que concorde com tudo que eu queira fazer? Não vai dar muito certo, né? Eu preciso de alguém na direção. Eu preciso de alguém na minha vida, às vezes eu sou um espírito que eu não estou precisando de alguém na minha vida, que me direcione. A gente precisa do ombrinho lá, daquele que bota no colo, passa a mão na cabecinha, é bom. Mas aquele também que dá umas palmadinhas assim e bota a gente uma reta assim, também faz bem, vai empurrando, aquele que vai empurrando assim, vai, 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 vai. Esses espíritos que vão impulsionando. Ficar só no afago e não sair do lugar nenhum, para alguns espíritos não é um bom negócio. Às vezes é necessário aquele que vai, 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 que manda caminhar, que manda prosseguir. Então essa é a hora da escolha da família. Nós estamos no lugar certo, na família certa, de acordo com a nossa necessidade. Às vezes as criaturas falam, poxa, mas eu tive pais tão duros, tão severos, era uma fase de criação, ainda, com muita severidade. Hoje, a gente vai começando a dosar essa brandura com energia, não é? É necessário, sim, a gente tem que ser firme. Vocês imaginem a gente estar tá num carro, como carona, e o motorista olhar pra gente toda hora e ficar perguntando, você acha que eu tenho que virar à direita ou tenho que virar à esquerda? Você acha que eu tenho que engrenar a primeira ou a segunda? Você acha que eu tenho que colocar quanto de velocidade? Eu vou falar para o cara que ele não tem condições de dirigir, não é? Eu vou ficar insegura naquele carro. Da mesma forma, são esses pais que não passam segurança para os filhos. Eu não tenho que ficar perguntando para o meu filho o que eu tenho que fazer com a vida dele. Presume-se que eu saiba o que eu vou fazer, porque quem está ali de mãe sou eu. E isso não é falta de humildade, não. Vou ter que usar o meu instinto. Eu tenho que utilizar lá o que, as minhas experiências, o meu conhecimento para educar. Nem só de passado, nem só de futuro. Eu tenho que passar firmeza. Então eu não tem que ficar perguntando para o filho: você quer tomar vacina? Você quer ir para o colégio? Você. Não quer nada. Quem quer sou eu quero. Eu sou a mãe. Eu, um... Não nasci amiga, não nasci tia, não nasci vizinha eu sou mãe eu sou professora, eu sou avó eu sei o que, que eu sou, eu tenho que saber o que, que eu sou e exercer isso com segurança porque senão o outro vai perceber minha insegurança aí ele se torna inseguro então não tem situação de culpa então é quando o espírito escolheu aquele pai e aquela mãe sim é uma vez, é, muitas vezes é uma alma boa, mas que precisa de direcionamento. O espírito precisa de um direcionamento. Então ele começa a escolher. Escolhe a programação lá, a necessidade que ele vai ter que passar. Uma série de situações ele marca o resto, o resto é a própria vida, vai Vai pelo fluxo. Mas algumas situações ele faz essa decisão. E ele sabe que durante um período, né, ele terá um guia como a conduzi-lo naqueles primeiros anos. Esse espírito começa a se preparar então para a reencarnação e a reencarnação, o corpo físico, ele, o, nós temos um corpo que nós chamamos corpo perispiritual, esse, é um invólucro fluídico, né, que nos permite a ligação do espírito com o corpo físico, esse mediador plástico. Todo então, momento que o espírito ele decide a reencarnar, entrou lá na fila, decidiu a reencarnação dele entra numa fila, né? Geralmente entra numa fila como tudo na vida para ver se vai ter vaga naquela família. uma série de situações, tem uma verdadeira programação. Então tem o corpo físico que está sendo programado para aquele tipo de reencarnação. Que tipo de profissão aquele camarada vai ter? O corpo físico tem que ser programado. Ele vai apresentar tal doença com tal idade? Programação marca naquele corpo, naquele corpo espiritual. Aquilo é um molde dele. Está sendo programado. Um corpo de um atleta não é diferente? É. Um espírito tem apresentado desde o início uma deficiência física por, quanto, por conta de quê? daquilo que ele quer trabalhar, foi ele que pediu ele pediu né, a gente pode dizer que o corpo físico é o transporte da vida é aquele, é aquele que vem se transportar, ele necessitou daquele corpo então, aquilo foi uma programação e que tem lá os estruturadores do corpo então esse perispírito começa a ser unido desde o momento da concepção né, a uma forma essas formas vão ser unidas fibra por fibra, molécula por molécula, dessa formação de um perispírito num alto grau de vibração no início de vida. Então o que, é que vai começar a acontecer? A vibração desse perispírito, que é muito, muito grande, ela começa a ser o quê? Diminuída, diminuída, diminuída. Até que ele faça uma coisa que a gente chama oclusão na carne. É como se o corpo físico, de uma certa maneira, sobrepujasse ele em determinados pontos. E nesse ponto que ele começa a ser agarrado na própria carne, para a gente usar um, uma linguagem que a gente consiga se entender, a memória e a consciência começam a se aniquilar. Então, o corpo físico vai fazendo a forma de um apagador. Né? De tudo que esse passado, que esse espírito trouxe. Para que ele inicie uma nova fase. Para quê? Para que ele comece num novo ponto. Aí às vezes as pessoas falam assim, pô, mas vai esquecer tudo que ele viveu? Mas é importante o esquecimento. Não fosse, Deus não teria feito. Mas não é todo mundo que esquece, não. Tem gente que traz a sua lembrança um bom tempo. O próprio Leon Denis era um que recordava com muita facilidade as suas vidas pretéritas. A maioria mantém-se essa lembrança até enquanto essa primeira infância existir. Porque nesse período, na primeira infância, é como se o espírito né, ele não ficasse ali meio solto, que a gente chama assim, a memória dele não está meio solta, né? o, ele fica rodando, o invólucro fluídico ele não está meio rodando em volta do corpo. O processo da reencarnação Só se dá totalmente Aos sete anos de idade Mais ou menos aos 7. Esse processo Dura esses anos Então o espírito vai O perispírito se aproximando Essa colagem que a gente chama no corpo físico Se debucha aos sete anos de idade Mais ou menos E o que, que a gente percebe nisso? Que a criança ela vive muito a vida Ainda anterior Vocês veem que eles conversam com outros espíritos... eles falam que viram não sei o que... eles riem... apontam para alguém... porque o espírito ele não está colado... que a gente chama na matéria... ele não vive muito a vida... mas a vida espiritual... então ele tem reminiscência... muitas vezes a criança consegue contar... até a vida anterior dela nesse período... porque porque o processo não está completamente finalizado... durante isso ela tem aquele um guia espiritual que cuida dela diretamente por volta de, até desses sete anos. A importância que a gente lembra dessa causa da perda da memória, a importância né, que até o próprio Kardec nos explica, o plano espiritual ensina, que da necessidade das próprias relações sociais. Quem é aquele bebê que chega na minha casa? Bonitinho, fofinho, com aquele ar, né? De ingenuidade total Ele não é uma alma nova A gente tem que ter certeza disso É uma alma Milenar aí Um espírito milenar Que eu não sei de onde veio Eu não sei No corpo físico eu não sei Ele, O que, que ele traz? Ele é herdeiro dele mesmo Ele traz lá as sementes do passado dele Tanto as boas quanto as ruins então, se eu olhasse para ele, ele não tivesse aquela, aquele jeitinho é, eterno, ingênuo, inocente, ele não iria despertar em mim o desejo de dar minha vida por ele. Não é assim que a gente faz quando vê um ser indefeso, sozinho, desprotegido frágil, a gente abdica de tudo Na é mais mãe, mãe deixa de comer para entregar para o filho não é assim? a gente se coloca em disposição para salvar aquela vida se eu soubesse quem é aquele espírito, eu faria da mesma maneira? talvez não eu não sei quem está chegando ali eu não sei se é um espírito que eu tive muitas dificuldades anteriormente o que, que nós passamos eu não sei se ali está chegando um amigo ou um irmão para a gente se reajustar, que o objetivo é reajustar. Então esse véu que se coloca provisoriamente numa memória nossa, para não saber com quem a gente está lidando, é importante. Primeiro para desenvolver o sentimento maternal e paternal. Porque a criança, pela fragilidade do próprio corpo físico, ela necessita de toda atenção. E essa atenção só é despertada Por essa aparência de fragilidade Que é verdadeira Ela é frágil mesmo Então essa solicitude É despertada por aquela carinha Que a gente fica assim, né? Bobinho Que a gente começa a fazer Falar que nem bobinho Que, 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 que a gente não se reconhece É encantador A vida é encantadora E para aquele espírito uma nova etapa Se ele trouxesse na memória Todo o passado dele Como é que ele vai começar com uma nova oportunidade Porque vamos imaginar Aqui na própria vida nossa aqui. Às vezes a gente fala para a criatura assim, Esquece fulano isso que aconteceu Parte para outra Sai dessa situação Vira essa página Olha o dia está lindo A criatura não consegue Ela pensa naquilo ali O tempo todo né? Ela chora pelo leite derramado, não tem mais jeito, mas ela continua ali. Se não tivesse isso, ela voltaria a trazer as mesmas situações. E isso impede de quê? De ver um novo dia, um novo sol, uma nova oportunidade. Por isso a importância de terminar uma etapa e falar assim, ó, agora, agora é nova, ó. agora começa aqui do zero, vamos começar do zero. Oh, caderno novinho, lápis novinho, escola novinha, vamos lá. É incentivar o outro a ir. Então vem o processo dessa perda de memória, é justamente para poder estarmos juntos. Sem eu me sentir humilhada perante quem me recebeu. Eu não sei minha dívida com ele, porque eu me senti humilhado o tempo. Imagina a gente se sentir humilhado o tempo todo, perto do outro. Ou então se sentir ali naquela presença de superioridade. Quantas situações nós trazemos de orgulho de casta, não é? De classe social, orgulho de cor, preconceitos, julgamentos. Vou trazer tudo de novo. Se eu estou aproveitando a oportunidade para começar numa nova família que eu escolhi para me tirar aquilo, aquele problema que eu trago, eu vou começar com aquela situação toda de novo? Eu então, não consigo fazer, por isso o esquecimento, porque às vezes vocês reparem que às vezes a gente vai para um colégio, os professores todos são muito bons, mas tem alguns que a gente aprende melhor do que com o outro, não é, eles falam a nossa linguagem. Não é que eles sejam melhores do que o outro professor. Nós temos mais afinidade com aquela maneira de ensinar. A gente necessita mais daquele tipo de condução de raciocínio do que do outro. Não é menosprezando o outro. A gente começa a entender o que, que, como é que a gente entende melhor. E às vezes a gente reclama, né? a gente vai chegando mais da... Ah, minha casa, meu pai não deixava nada, minha mãe não deixava nada. É uma, uma, uma educação muito rígida e eu fico imaginando se eu tivesse nascido num lar de, de, de uma educação muito solta não ia dar certo né? Tem, eu sou um espírito que necessitava disciplina de muita disciplina então a gente só vai reconhecer isso depois que já falou um montão de bobagem para o pai e mãe, geralmente, não é assim? aí a gente reconhece que eu, eu era um espírito que necessitava disciplina graças a Deus eu tive disciplina ah, erraram a mão algumas vezes mas... tinha o que fazer não tem manual né? então a gente começa a perceber depois de uns anos assim, Pô, como eu precisava daquele tipo de familiar como aquela família foi importante com esses valores que essa família me agregou o que essa família me agregou aqui, ó, a honradez, o caráter, o trabalho teve dificuldade financeira? teve, mas olha só o que eles agregaram no meu espírito isso aqui era mais importante precisava trabalhar isso aí. Então, é quando a gente começa a entender o que, que vem fazendo aquela família, o que, que aquela família tem de valores, ou para que eu suplante aqueles valores que aquela família tem, ou eu vim ensinar aquela família também. Lá. Então, a gente vai aprendendo o que, que a gente está fazendo naquele, naquele grupo, naquela escola, naquele grupo familiar. E a memória, por mais que a gente fale que tenha sido apagada do Espírito, ela sempre fica por forma de que a gente chama impressões, né, instintos. Então a gente vai lá. Ah, de vez em quando nós temos uma coisa que a gente fala assim, as antipatias e simpatia. Não sei por quê. Né? Gosto muito de fulano. Eu tenho muita dificuldade com cicrano. O que, que é isso aí? Se não a revelação do passado muitas vezes. Às vezes não. Às vezes é coisa mesmo da nossa cabeça, tá? Não vamos entrar sempre nisso que é passado, não. Às vezes é a nossa má vontade com o que é diferente da gente ou que nos contraria. Mas essas, quando são muito fortes a antipatia e simpatia, principalmente na criança, a gente deve ver a revelação ali no passado, ó, o passado da pessoa. Ele pode não ter memória, mas tem essa impressão do que é do que agrada, essas respostas rápidas, né? essas intuições rápidas que ela tem. A ideia inata que ela traz, um conhecimento, uma habilidade, uma determinada disciplina. Pô, aquela criança sabe aquela matéria pra caramba. Ou o dom pra música, o dom pra pintura. Enfim, ela traz e se demonstra a aptidão dela. É só a gente observar. E a gente, como é que a gente se observa? Pra que, que eu preciso saber quem eu fui no passado? É só eu começar a observar o meu os meus instintos, né? os meus desejos mais profundos, que lá sou eu. Que ainda fica se revelando. Essa memória, essa vida do espírito foi perdida? Não, está lá. Né? No momento, mergiu lá no, no inconsciente, está lá no inconsciente. Vez, quando, eu, quando eu durmo, quando eu posso acessar, eu acesso essa memória de acordo com a necessidade. Quantas vezes nós somos tirados do corpo, né, pelos guias e mentores espirituais que nos levam para determinado lugar e falam assim, meu filho, olha só está errando disso aqui, ô Maristela você veio aqui com uma programação e está descambando o outro lado, aqui ó, vamos lembrar aqui a tua memória, Ei, tem acesso lá X tanto de memória com o computador, vamos ver o que, que você tem aqui então está tudo muito é, sempre tudo muito organizado então o espírito vai buscar a reencarnação ele começa a pensar qual é a regra que atrai né, o espírito a um corpo de carne? É da afinidade, sintonia. Eu tenho afinidade com aquele grupo ali, eu preciso criar situação de afinidade. Então passei pelo planejamento, conversei lá com os futuros genitores, muitas vezes os genitores são tirados do corpo físico para se encontrar com esses espíritos que vão receber, uns são programações muito anteriores, e o espírito se prepara para essa chegada na carne. Ele sente na realidade uma grande atração, né? é como se ele fosse arrastado. E ele entra num período aí de perturbação, que a gente pode dizer, mais complicado até do que desencarne. Ele entra num período de perturbação, ele fica meio que adormecido e... Como nós conversamos, esse processo vai se consolidando lá até os sete anos de idade. Por isso a importância de se conversar desde a barriga, né? Vai lá, meu filho. É isso mesmo. Pode ver que a gente está aqui te esperando. Ou a criancinha está lá dormindo na hora do sono. O corpo físico está dormindo, o espírito está ali por perto. É quando a gente fala para o espírito. Ó, oh, estou aqui, pode confiar em mim. Né? Nós estamos aqui para te ajudar para te proteger, você não vai ficar sozinho Você vai passar, se tiver, o que você tiver que passar, conte comigo É isso que o espírito precisa ouvir É esse apoio ao reencarnante Que é o início da reencarnação Muitos desses espíritos estão com muito medo Muito medo Por que muito medo? Porque eles sabem que depende da gente Para sobreviver para ter um direcionamento, que quando a gente está lá desencarnado, a gente faz a escolha da porta estreita, não faz? A gente faz a escolha da porta estreita, é o quê? Tem que passar por esse sacrifício, eu vou ter que me esforçar para isso, eu tenho que aprender aquilo outro, uma série de coisas que a gente coloca lá, que tem que aprender. Se a família que eu chegar, não me conduzir com esse raciocínio, escancarar a porta, mais uma encarnação perdida às vezes. Porque eu já sei que eu tenho um instinto ruim, eu já sei que eu tenho lá a índole da preguiça. Eu entro numa família que me trata como uma princesa. O que que acontece? Perdi. Aquilo tudo já vai ficar mais complicado. Eu já não tinha muita vontade, né? Às vezes a gente já não tem muita vontade. Então, olha a importância dessa primeira infância. A gente tem que lembrar que o pai e a mãe né, têm o dever de conduzir esse espírito a Deus Se é a primeira missão é o progresso daquela alma então aquele espírito não reencarnou na nossa família para enfeitar minha casa ele não reencarnou para eu botar lacinho na cabeça dela não é pra isso pra eu desfilar não é nada disso é um espírito que traz um passado que eu desconheço em primeiro lugar um passado que eu desconheço. O espírito sopra para onde quer. Não é essa história? E vai para onde quer. Eu não sei de onde ele vem. Então essa primeira infância, a, o cuidado com uma, numa reencarnação é, é uma questão de muita responsabilidade. Eu não sei se está chegando na minha casa ali, um espírito que tem dificuldade, lá uma fragilidade com álcool. Não é? Com a bebida. Não Aí, pequenininho, os pais começam a festa de final do ano, Fica oferecendo álcool para a criança, botando na chupetinha, ou deixando... Ah, um golinho só. Você não sabe se ali está o espírito de um alcoólatra. Não sabe. E se tiver? Aquilo estava adormecido. Foi acordado. Você não sabe se ali tem o espírito de um preguiçoso. Preguiçoso mesmo. Que não gosta de estudar, que não quer nada. Foi colocado na família. Se você não der algumas tarefas para aquela criatura desde novo não cobrar, o que, que vai acontecer? Vai voltar. Então ninguém vem aqui, ninguém reencarna para ficar reeditando vidas anteriores. Veio aqui para sair daqui melhor do que entrou. O objetivo da reencarnação é o progresso do Espírito E o que é progredir? É a porta estreita lá da programação que se fez então, O Espírito vem para consertar aquilo que ele tem dificuldade Então ele escolhe a família Às vezes vai cair numa família cheia de amigos Não é isso? Que bom! Cheio de amigos Que ampara Que instrui Que dá o afago Mas às vezes ele vai cair numa família de desconhecido ele não tem, não tem passado espiritual com aqueles elementos, com aqueles membros da família. Por quê? Por que ele veio ali? Ou veio para aprender alguma coisa com aquela família, ou veio para ensinar. Para valorizar a família, valorizar laço de afeto. Ou ele sair da terra aqui levando o que a gente chama de um ódio danado de alguém, não tem? As questões que foram mal resolvidas. A gente sai por aí dando nó. Aí o espírito quer continuar progredindo. Durante muito tempo ele olha para aquele grupo e fala, nunca mais eu quero olhar fulano. Aí chegou uma hora que para ele passar para um plano espiritual melhor, a senha chama-se caridade. Aí o instrutor dele fala, ó, oh, meu filho, a gente pode passar para o plano espiritual superior que você está querendo ir, mas ó, a gente está vendo aqui que você tem esse problema aqui, se". Esse... Esse amarrado aqui, ó. Não é assim um amarrado aqui. Emocional. E aí? Como é que vai trabalhar esse nó? Se você vier como família é mais fácil. Porque como vizinho vocês vão se mudar. não um tem o cara do. Vai bater a porta na cara do outro. Ou coisas piores. Vem na família. Vem na família que a gente tem que aguentar mais tempo. Então, o camarada rejeita, rejeita, mas chega uma hora que ele fala, não vai ter jeito. E começa a se preparar para vir naquela família. Ele olha para aquelas pessoas, né, ele, ele não tem estômago, o espírito não tem estômago. Mas, digamos que re, dá uma reviravolta. Você vê algumas pessoas que vão ter que voltar com ele, na casa, como filho, como irmão. Então, ele, ele tem lá o apoio espiritual. Você vai que a gente vai te apoiar. Vai ser uma prova vai ser uma prova danada, aquela reencarnação naquela família, mas vamos, a gente vai estar te apoiando, então a espiritualidade promete o um apoio e ele se arma lá de coragem e vem para aquela família e aí? aí que a gente vai explicar essas situações familiares que às vezes a gente fala que não tem explicação, tem sim tá lá atrás a gente só tá vendo a ponta de um iceberg Desde o berço a criança olha e. É difícil um processo reencarnatório desse. Por isso que a gente, os pais têm que conversar muito e falar: olha. Então às vezes as pessoas vêm buscar: quem foi errado? Alguma coisa Fulano me fez. Eu quero saber o que Fulano me fez ou eu fiz. Não interessa. Deus não botou um véu. É que é saber quem começou. O importante é que tem que melhorar. Não adianta saber quem começou, quem é vítima, quem é. Para que isso? O objetivo não é consertar a relação? Vamos consertar essa relação, vamos botar boa vontade. Vai sair dessa encarnação um apaixonado pelo outro? Às vezes não, geralmente não, mas já sai sem matar, não é? O outro já sai falando, continua a encarnação às vezes resmungando, mas já melhorou. Se não viesse naquele laço familiar, seria muito mais difícil. Seria muito mais complicado. Precisou vir naquele laço familiar, porque é o tempo que a gente tem para ver o outro lado do outro. Não é assim? Às vezes a gente não gosta de fulano. A gente só vê aquele lado ruim. Quando, a gente, quando ele vem como meu filho, Aí eu já começo... A, 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 até que ele é bonitinho, olha, até que ele... É, ele faz isso, mas olha só como é que ele é bonzinho aqui com, com os passarinhos, olha como é que ele é bonzinho com a planta. A gente começa a ver e descobrir no outro aspectos que é natural do próprio instinto. A gente começa a ver o outro com mais amor. Por que, que a gente não tem condições de julgar? Por que, que só Deus pode julgar? Porque Deus ama muito a gente. Eu não amo o outro para julgar. A minha avaliação do outro vai ser sempre com uma falta de amor. Então, quando a gente começa a perceber que nessa primeira infância é um momento que a criança, né, que a gente chama a criança, ela está mais afeita à a tarefa educativa do lar. Então, não vem, ela não reencarnou naquela minha casa, independente se somos amigos ou se somos um credor do outro, para que seja acirrado as nossas dificuldades é para que aquele nó afetivo se transforme num laço afetivo. Então, se eu que sou o mais velho, eu tenho a obrigação de ter uma compreensão melhor. O mais velho tem que entender. Não é ficar passando a mão na cabeça, mas ele tem que ter essa compreensão que nós não saímos aí plantando flores o tempo todo não. A gente plantou muita planta ruim mesmo. E é natural que a gente encontre isso, agora na nossa família. Esse retorno. E que nos cabe o quê? A tarefa de educar com amor. Então é quando eu tenho esse cuidado, quando Deus me perguntar, o que que tu fizeste com teu filho? Que eu te confiei. É a consciência tranquila, fiz o melhor que eu podia fazer, ofereci a ele o que eu podia oferecer de melhor. No meu aspecto afetivo... No meu aspecto financeiro, no meu aspecto emocional. É essa consciência que eu tenho que fazer. Aquele espírito chegou na minha casa, eu não posso esquecer nunca disso. O objetivo dele é crescer e progredir. E o meu é conduzir ele a Deus. Eu tenho que conduzir aquele Espírito a Deus. Esse é o objetivo principal. O resto, o resto é virula da vida. Isso sim, colégio que ele vai estudar Se eu vou ter condições de pagar colégios Isso é outra história A minha condução daquela alma a Deus O que, que eu passo de exemplo Então naquele momento A gente pode dizer Que ele sofre as influências Muito maiores do meio Do pai e mãe Da família, o que, que ele está vendo Então não adianta trazer o filho Para a casa espírita Ou lá para a igreja, ou lá para o templo que eu frequento e em casa ele percebeu um comportamento antagônico. Ver lá o pai e a mãe fraudando lá o imposto de renda, né? Puxando um gato, jogando lixo na rua. Ué. Eu não tô conduzindo ele para Deus, para as leis morais, do que é certo, do que é errado. Como é que eu tenho esse comportamento? Eu sou, o meu primeiro, eu sou o primeiro professor de um filho, de um neto, de um sobrinho. Primeiro professor sou eu. Eles estão só de butuca, né? Então, só a criança dá aquelas olhadinhas. Ele está filmando, ele está sendo filmado, é um Big Brother. Né? Então a gente começa a perceber a importância desses exemplos que eu estou passando. Que tipo de escola ele está frequentando? Como é que eu falo com o meu filho sobre a relação dele com os colegas? Ou eu ensinei ele a ser um príncipe? Ser um príncipe? Vai ter uma frustração danada. Um dia ele vai descobrir que não é príncipe, não é? Ninguém é melhor do que ninguém. É a princesinha. A princesinha vai ter que encontrar um príncipe. Já viram princesinha tendo que trabalhar, pegar trem? Aí começam os problemas que a gente cria. O nosso narcisismo que transfere para a criança. São os nossos sonhos. A criança não veio para isso. É igual quando a gente vê essas pessoas com animal, né? A gente vê cachorrinho, sendo... o animal tem que ser bem cuidado. Mas quando você vê animal com óculos, e garrinho, em bercinho de bebê, é uma necessidade do animal? Não. A necessidade daquela criatura. Está até atrapalhando. E está fazendo muito mal ao animal. Então é quando a gente começa a entender o que, é que aquela criança veio buscar? Para a gente não jogar os nossos anseios e entupir o outro de problema. Então o outro veio procurar uma família, um ninho de afeto, não um poço de neurose. Aí às vezes, eu, a gente tem que dizer não para a criança? Tem que dizer não, sou eu que estou dirigindo esse carro, é. Hoje eu sou a mãe, amanhã eu posso numa encarnação e vir como filho, mas agora eu sou a mãe daquela criança. Sou eu que decido, sim. E paro, reflito, entro em e peço ajuda espiritual para decidir o que for melhor para aquele espírito. Naquele momento sou eu que decido, isso tem que estar claro. Aí tem filho que fala assim. Mas isso é tirania? É, é tirania. mãe e mãe, pai pode tudo, não pode? Na não é tirania não, pode tudo durante um período? Pode. E tem, porque pode não, porque tem a obrigação de fazer essa solução. Essa obrigação, esse é um encargo. Mas vai dar trauma. Que trauma. As pessoas falam em trauma. Trauma é dizer sim o tempo todo para uma criança. Trauma é transformar aquela criança num elemento para a sociedade indesejável. Porque se eu não educar, a rua vai educar de uma forma sem amor. É só ir em presídios para vocês verem como é que é a educação. Muitas vezes a gente educa em casa e mesmo assim eles não querem aprender. Aí é outra história mas não por ausência minha, então o pai e mãe não é amiguinho do filho, que tem que ser altamente popular, e às vezes os avós também falam isso, a ah, educação é com o pai, não, não, está na educação daquela criança, tem obrigação com ela, o que dá trauma é a falta de amor, o que dá trauma é o abandono, você saber que você está sendo abandonado, às vezes o outro te enche de presente, te deixa solto, fazendo o que você quer, aquilo ali é abandono. Aquilo não é amor não, aquilo é abandono. Ou falta de energia, o medo de contrariar. A gente tem que saber o que está fazendo numa educação. E se habilitar como pai e mãe e começar com a consciência. É o amor, é o carinho, é a vibração, mas é a firmeza. É igual um passarinho. Se eu apertar muito, eu mato. Se eu abrir muito, ele voa e pode cair no chão. É esse, né, pai e mãe tem meio esse frigir aí de. Aperta, solta, aperta, solta. E vai assim por diante. É o que a gente chama lá daqueles mantras, cova-dente, cova dente cova-dente, 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 cova dente cova-dente, cova-dente. Cova 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 né? Eu acho que filho está com 50 anos, a gente olhar para ele, escovou o dente. Estuda, 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 né? A gente fala o tempo todo. Olha só, é preciso, valoriza isso, para ter uma vida melhor. Olha o teu cuidado com as relações, dá bom dia, dá boa tarde. Já rezou antes de dormir? Vamos conversar? Isso é um pai e mãe. Largar para fazer o que quer É fácil É fácil Isso sim dá trabalho Vamos sentar aqui Mas você acabou de brigar comigo Já tá beijando? Já Mãe, pai, irmão Pode, pode tudo Briga, beija Briga, beija E briga Vamos ter relações que a gente vai ter que brigar E vai ter que beijar porque se não beijar, se não agarrar E dar um baita de um abraço Daqui a pouco virou um iceberg aquela relação As pessoas se afastam Ainda mais vai chegando uma idade Que a gente chama o espírito começa a aparecer Quando ele entra na, né, A partir dos sete, oito anos Quem que começa a aparecer ali? O espírito com quem ele é Você fala, mas cadê aquele bebezinho? Cresceu Aí está aí o espírito então, não adianta começar a querer educar a criança quando ela tiver lá 14 anos. Já foi. Vai educar menos, vai até educar. Mas é no início. É quando você olha para o filho e todo mundo fala que lindinho, que bonitinho. E o olhar de mãe está percebendo como é que ele tem essa tendência ali de mentir, ó. Olha como é que ele pega as coisinhas ali do outro. Olha como é que ele manipula. Não precisa contar para ninguém, não, a gente só vai rastreando. A minha obrigação de mãe e pai é rastrear aquele espírito ali. Olha lá a tendência dele, olha. Tem que trabalhar aquilo ali, ó. Meu filho, o teu amiguinho é tão importante como você. Meu filho, você não é pior do que ninguém, mas também não é melhor, não. Meu filho, respeita o professor. Meu filho, respeita o professor várias vezes. Se o professor falou meu filho ele não tem implicância contigo não escuta esse professor vamos ver o que ele está falando porque somos nós que estamos tirando a autoridade do professor somos nós que tiramos a autoridade do policial somos nós que tiramos a autoridade das instituições e encontramos jovens que não tem respeito por nada que nós vamos escolher justamente é o resultado da nossa apatia educacional dentro de casa, então quando a gente começa a compreender a seriedade que é um processo educacional dentro de casa, é muito amor, então brigar com o filho, falar firme, isso não dá trauma não, é a vibração da minha voz que às vezes pode causar um trauma, quando eu Chego com as minhas frustrações em casa Sejam financeiras, profissionais Ou afetivas ou sexuais E desconto no filho Isso sim dá trauma Quando eu venho para descontar Quando eu vou conversar com o filho Eu tenho que entender que eu tenho que estar com a cabeça tranquila Calma Não é na hora da raiva Então te vai conversar Ali tem um espírito que merece Todo o meu respeito Todo o meu respeito. Então quando eu começo a perceber que nós vamos ter que aprender a desenvolver amor nessa relação. Muito amor. Então as situações quando a gente imagina esse dosar, né? Eu até separei aqui, olha, Emmanuel tem uma frase que diz assim, não cortes onde possa desatar. Não corte onde possa desatar, não corta aquela relação. Então se apesar de todos os meus esforços, de ter oferecido o meu melhor em todos os setores, ah, mas fulano ofereceu, fulano é fulano, eu podia oferecer isso, com o meu entendimento, com a minha compreensão, ofereci isso. E mesmo assim, esse espírito fez uma escolha pelos caminhos enganosos da vida, eu tenho minha consciência tranquila, mas eu não posso esquecer que aquilo ali tem livre-arbítrio, que é um Espírito imortal. E que essa tarefa vai ser recomeçada depois. E que antes dele ser meu filho, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Então, eu talvez não consiga reconstruir um Espírito numa encarnação. Vai precisar, para aquele vício que ele tem, para aquela dificuldade que ele apresenta, várias reencarnações, com vários professores diferentes, várias casas diferentes. Ele vai aprender. É muita arrogância e pretensão nossa achar que numa encarnação nós vamos consertar o um filho. Nós não nos consertamos. Muitos vão sair com alguns vícios. Mas é da nossa obrigação que tenhamos trabalhado. A semente foi plantada. É isso que nós temos que trazer sempre essa ideia. A semente foi plantada. E quando Deus nos perguntar, o que fizeste com o filho que te entreguei? Possamos realmente dizer, fiz aquilo que eu podia fazer de melhor. Ofereci todo o meu entendimento e todo o meu amor para aquele espírito. E tenho certeza que essa semente, se não está dando frutos agora, vai dar, um dia vai dar, os frutos pertencem a Deus. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias e nos inspire sempre a esse espírito de vigilância junto a nós e junto àquele que recebemos na tarefa de educar. Graças a Deus.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros. Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assistidos em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.